0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Si quieres seguridad verdadera, necesitas construir tu vida en algo que no se te pueda arrebatar, no en tu trabajo, salud, posición o posesiones. Y solo hay una cosa que jamás se te podrá quitar, tu relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. El pastor Rick, en esta edición de Esperanza Diaria, nos enseña que Jesús dice, «Están en mis manos y nadie me los puede quitar». Eso es seguridad. Aunque tú te quieras soltar de su mano, Él nunca te soltará. Dios se va a seguir aferrando a ti. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La temporada de la pérdida.
1: He estado en el ministerio por más de 25 años. Y si tú eres uno de esos quejumbrosos, la verdad, no querrás acercarte a mí. No tengo mucha paciencia para los quejumbrosos. He visto a personas enfrentando exactamente la misma situación, la misma crisis, los mismos problemas, y uno de ellos dice, lo podemos lograr con la ayuda de Dios, lo haremos. Hay que seguir. Mientras que el otro dice, qué situación tan terrible, se terminó mi vida. Eres tan feliz como eliges serlo. La felicidad es una elección. Puedes aprender a ser feliz en casi cualquier situación, pero tienes que rehusarte a la amargura. Hace un tiempo, estaba cambiando canales en mi televisor cuando encontré a un predicador con parálisis cerebral. Apenas podía entenderle, porque tenía dificultades para hablar. Habló sobre cómo perdió a sus padres cuando era joven y por qué nadie lo quería adoptar porque sufría de parálisis cerebral. Un dolor tras otro. Y aún así, es la persona más optimista que he visto en mucho tiempo. Me tenía cautivado con su actitud, con su entusiasmo y su alegría. ¡Le desbordaban! Recuerdo que dijo, Vivo tras el onceavo mandamiento. No tendrás dolor de estómago. La mayoría de las personas quisieran tener tus problemas. Y vas a decir... Eso es porque no has visto lo que tengo que pagar de hipoteca. Sé de millones de personas que les encantaría tener una hipoteca. Nosotros nos preocupamos por si nuestros hijos van a sacar ocho, nueve o diez en la escuela. Mientras otras personas se preocupan por si sus hijos van a sobrevivir otra semana porque no han comido en los últimos 10 días. Es como el viejo dicho, me quejé por no tener zapatos hasta que conocí a un hombre sin piernas. Todo es cuestión de perspectiva. La amargura te hace ser egocéntrico porque te olvidas de todo lo bueno que hay. La amargura nunca cambia nada. Simplemente te haces más miserable. En Hebreos 12.15 dice, Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando permites que la amargura se acumule en tu vida, lo único que vas a lograr es lastimarte. En tu vida, vas a ser lastimado por otras personas, intencionalmente y sin querer. Has sido lastimado y seguirás siendo lastimado por el resto de tu vida. Pero la amargura, la amargura que acumules, no va a lastimar a nadie más que a ti. Y eso te hace miserable. Hebreos 12.15 dice, Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Para sobrellevar las temporadas de pérdida, no solo necesitamos a Dios, sino a la gente que conoce de Dios. Cuando permites que la amargura se acumule en tu vida, lo único que vas a lograr es lastimarte. En tu vida, vas a ser lastimado por otras personas intencionalmente y sin querer. Has sido lastimado y seguirás siendo lastimado por el resto de tu vida Pero la amargura que acumulas no va a lastimar a nadie más, más que a ti Y eso te hace miserable Nos encanta echarle la culpa a los demás Por toda nuestra infelicidad y por nuestros problemas Hace algunos años Tom estaba jugando con su hijo menor, con Luke Y le preguntó, Luke, ¿Quién hizo las estrellas? Y aunque el niño sabía la respuesta, dijo, Luke las hizo. Y Tom le dijo, no, Dios las hizo. Luke, ¿quién hizo los árboles? Y la luna. A la mañana siguiente, cuando Tom se despertó, Luke estaba comiendo su desayuno. Y había derramado la leche en toda la mesa. Y Tom le preguntó, Luke, ¿quién derramó la leche? Y Luke dijo, Dios lo hizo. <risa> no es muy común eso. Esa es la naturaleza humana en la forma más cruda. Si algo bueno me pasa, gracias, lo logré yo solo. Pero si algo malo pasa, es culpa de Dios. Él tiene la culpa. ¿Alguna vez te has fijado en la póliza de seguro, en el tema que dice actos de Dios? Los huracanes, inundaciones, terremotos, desastres. Eso es lo que el mundo piensa que son actos de Dios. Un acto de Dios es cuando un niño ha nacido. Eso es un milagro. Cuando un matrimonio se restaura, cuando nadie creía que había solución, cuando un dolor ha sanado, cuando un cuerpo ha sido restaurado, cuando alguien adicto a alguna sustancia se libera de ella. Eso es un acto de Dios. Me niego a amargarme. ¿Cómo puedo hacer eso? Con dos cosas. Número uno, aceptar lo que no se puede cambiar. En Job 11, 13 y 16 dice, Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Muchos de ustedes no entienden realmente lo que es la fe. Muchos creen que la fe es ignorar la realidad y hacer como si nada malo pasara. Por ejemplo, si alguien en tu familia tiene cáncer y tú dices, no, no tiene cáncer, eso no es fe. Eso es fingir. Si te quedaste sin trabajo y ya no tienes ingresos y no sabes de dónde vas a sacar dinero para la siguiente semana y dices, todo está bien, eso no es fe. Si de pronto te enfermas, pero dices, no estoy enfermo, eso no es fe. Esas son tonterías. Tener fe no es negar la realidad. La fe es rehusarse a desalentarse por la realidad. No es fingir que no existe el problema. Es no desalentarse a pesar del problema. Eso es en lo que consiste la fe. Mientras vayas creciendo en tu vida cristiana y mientras ganas madurez emocional, te vas a dar cuenta que la vida va más allá de lo que puedes controlar. Las cosas más importantes en la vida están fuera de control. Cada padre cristiano quiere que sus hijos conozcan de Jesucristo, crezcan y vivan una vida piadosa. Puedes intentar todo lo que quieras, pero no tienes el control de eso. Ellos tendrán libre albedrío tal y como tú lo tienes. A veces, la única forma de manejar lo inmanejable es aceptándolo. La aceptación es el primer paso a la paz. Cuando has perdido a un ser querido, todas las ilusiones, esperanzas y oraciones no van a traer de regreso a esa persona. El antídoto para tener paz es la aceptación. Señor, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar, a cambiar las que sí puedo y la sabiduría para ver la diferencia. Número dos, enfócate en lo que tienes en lugar de lo que has perdido. Primera de Tesalonicenses 5.18 nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Estar agradecido por los problemas? No, pero agradece por todo lo demás. Agradece que Dios sigue contigo. Agradece que Dios saca lo bueno incluso de lo malo. El pasado es pasado y nada lo va a cambiar. Ni preocuparte, ni resentir, ni amargarte, ni pensando en él una y otra vez. Necesitas concentrarte en la bondad de Dios. Muchos de ustedes están deprimidos y están desalentados por un problema o situación en su vida. El antídoto para la depresión es la gratitud. Haz una lista de las cientos de cosas de las cuales puedes estar agradecido. Enfócate en lo que aún tienes y no en lo que ya no está. ¿Sigues vivo? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Empieza la lista y verás que hay cientos de cosas por las cuales estar agradecidos. Y vas a empezar a ver cómo las nubes de depresión empiezan a desvanecerse. No puedes estar agradecido y en depresión al mismo tiempo. Es dependiendo en dónde pones tu enfoque. Número 4. Necesito recordar lo importante en la temporada de la pérdida. Las pérdidas y las tragedias tienen una manera de poner todo en perspectiva. Hacen más visibles tus valores y te ayudan a
0: saber tus prioridades. Todo se pone en
1: perspectiva.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje... Lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán, y muchas veces pueden confundirnos, pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El Pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Las cosas más importantes en la vida están fuera de control. Cada padre cristiano quiere que sus hijos conozcan de Jesucristo, crezcan y vivan una vida piadosa. Puedes intentar todo lo que quieras, pero no tienes el control de eso. Ellos tendrán libre albedrío tal y como tú lo tienes. A veces, la única forma de manejar lo inmanejable es aceptándolo. La aceptación es el primer paso a la paz. Cuando has perdido a un ser querido, todas las ilusiones, esperanzas y oraciones no van a traer de regreso a esa persona. El antídoto para tener paz es la aceptación. Señor, ayúdame a aceptar las cosas que no puedo cambiar, a cambiar las que sí puedo y la sabiduría para ver la diferencia. Número 2. Enfócate en lo que tienes en lugar de lo que has perdido. Primera de Tesalonicenses 5.18 nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esa es es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Estar agradecido por los problemas? No, pero agradece por todo lo demás. Agradece que Dios sigue contigo. Agradece que Dios saca lo bueno incluso de lo malo. El pasado es pasado. Y nada lo va a cambiar. Ni preocuparte, ni resentir, ni amargarte, ni pensando en él una y otra vez. Necesitas concentrarte en la bondad de Dios. Muchos de ustedes están deprimidos y están desalentados por un problema o situación en su vida. El antídoto para la depresión es la gratitud. Haz una lista de las cientos de cosas de las cuales puedes estar agradecido. Enfócate en lo que aún tienes y no en lo que ya no está. ¿Sigues vivo? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Empieza la lista y verás que hay cientos de cosas por las cuales estar agradecidos. Y vas a empezar a ver cómo las nubes de depresión empiezan a desvanecerse. No puedes estar agradecido y en depresión al mismo tiempo. Es dependiendo en dónde pones tu enfoque. Número 4. Necesito recordar lo importante en la temporada de la pérdida. Las pérdidas y las tragedias tienen una manera de poner todo en perspectiva. Hacen más visibles tus valores y te ayudan a saber tus prioridades. Todo se pone en perspectiva. Te das cuenta de qué es lo que más importa. En Lucas 12:15 Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida... No se mide por cuánto tienes. ¿Conoces a alguien que necesite ese versículo? No confundas tu valor monetario con tu valor como persona. Uno no tiene nada que ver con el otro. No confundas tus posesiones con tu posición en Cristo y con tu propósito. No confundas dónde estás viviendo con para qué estás viviendo. Hay una gran diferencia. En la temporada de pérdida, necesitas clarificar tus valores y recordar lo que es importante, lo que va a durar. Cuando pasas por la temporada de pérdidas, te das cuenta de que las mejores cosas en la vida no son cosas. Lo que más importa son las relaciones y las personas. Las personas importan, las cosas no no pierdas tu alegría por cosas que no son importantes. Primera de Timoteo 6.7 dice, Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. ¿Cuándo has visto un carro fúnebre llevarse las cosas que le pertenecen al difunto? No te vas a llevar nada contigo. Recuerdo haber escuchado sobre un hombre rico que fue sepultado en su Cadillac. Mientras lo estaban enterrando, un hombre dijo, ¡Wow! Eso sí es vida. ¡No! Ese hombre está muerto. Si quieres seguridad verdadera, necesitas construir tu vida en algo que no se pueda arrebatar. ¿Te pueden quitar tu trabajo? Sí. No existe algo como la seguridad del trabajo. No me importa si eres el jefe de una empresa muy grande. A ellos también los despiden. Si pierdes tu trabajo, Dios puede cerrar una llave de agua, pero abrir la otra muy fácilmente. ¿Puedes perder tu salud? Sí. ¿Puedes perder a la persona con la que estás casado? Sí. ¿Puedes perder tu belleza? Mira a tu alrededor. Estoy luchando con la calvicie, miopía. Con obesidad, no puedes construir tu vida en base a cosas que no van a durar. Para tener seguridad máxima, debes construir tu seguridad en algo que jamás se te puede quitar. Solo hay una cosa que jamás se te puede quitar. Tu relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dice, «Están en mis manos y nadie me los puede quitar». Eso significa que pongo mi confianza en Jesús y digo, guíame por el resto de mi vida. Con Jesús estás en buenas manos. Hay ocasiones en las que queremos quitar nuestra mano y decir, no quiero ser cristiano ahora. Hay otras cosas que preferiría hacer por ahora. Puede que tú quieras soltarlo a Él, pero Él no te va a soltar a ti. Cuando un padre amoroso está caminando con su hijo, eh, cerca de un precipicio, el hijo podrá soltarse, pero el padre no lo va a soltar. Él ama al hijo demasiado. Habrá ocasiones en las que no vas a sentir la vida cristiana, pero eso no importa. Dios se va a seguir aferrando a ti. Tal vez te vaya a sacudir un poco para ayudarte a regresar a la línea, pero lo hace porque te ama. Pon tu confianza en algo que no, se te puede arrebatar. Número 5 Necesito depender de Cristo. Este es el secreto para la fuerza cuando tenemos pérdidas. En Filipenses 4.13, Pablo dice, He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Fíjate, ¿cómo no está diciendo, puedo hacer todo porque escucho audios motivacionales en la mañana y me manifiesto diciendo, si actúo entusiasmado, estaré entusiasmado? ¿Te mientes con un monólogo? Hablarnos a nosotros mismos está bien, pero no te servirá de mucho, y en temporada de pérdida, no será suficiente. Cuando has perdido a alguien, eso no será suficiente, Necesitas a Cristo, quien te da la fuerza. La llave para controlar las crisis es el control de Cristo. Deja que Jesucristo sea el Señor de tus pérdidas y lo vas a lograr. La prueba de fe de ácido en la vida de las personas no es cuando están sentaditos ahí en la iglesia, sino es como manejan las pérdidas y las tragedias de los desastres inexplicables de la vida. Candel Holiday, la esposa de Tom, nos ha escrito su historia. Se las quiero leer. Tom mencionó en un sermón que la iglesia en la que fue pastor antes de Sarolback fue destruida por una inundación, pero solo contó la mitad de la historia. No mencionó que nuestra casa estaba ubicada a media milla de la iglesia. Quiero compartir con ustedes cómo fue Dios con nosotros y lo que me enseñó durante nuestra temporada de pérdida. El 20 de febrero de 1986, cerca de nuestra casa en Marisville, California, al norte de Sacramento, se desbordó una presa debido a las fuertes lluvias de la temporada. Me había pasado todo el día limpiando la casa y arreglándola para la reunión de mujeres que íbamos a tener esa noche. Tom me dijo, hay que salir a cenar para así no ensuciar la cocina. Y de casualidad, escuchamos en la radio de alguien más que la presa se estaba desbordando y que nuestra área estaba siendo evacuada. Había un puente entre donde nosotros estábamos y nuestra casa, así que no podíamos regresar. Aunque mi primer pensamiento fue decirle a las mujeres que no habría reunión, pero Tom dijo, yo creo que ellas lo van a saber, lo van a entender. Entonces, nos dirigimos hacia la casa de uno de los miembros de la iglesia. Le preguntamos si podíamos quedarnos esa noche ahí. Y terminamos quedándonos una semana. Ansiosamente veíamos las noticias. Esperábamos y temíamos de ver nuestra casa o nuestro vecindario. Después de unos días, vimos en la portada del periódico la casa de nuestro vecino con el agua hasta el techo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Quiero tomar esta
1: oportunidad para agradecer a las personas que nos han escrito sobre cómo Esperanza Diaria ha tocado sus vidas. Aquí tengo un correo de Marilú Cardona. Ella nos escribe lo siguiente. Buenas noches, Pastor Rick. Suelo escuchar a primera hora desde enero su devocional. Sin embargo, Hoy no lo hice temprano y apenas terminé de escucharlo, siendo las 11.30 de la noche acá en Colombia. Tuve un día pesado en muchos aspectos y varias pequeñas cosas y personas afectaron mi gozo, lo cual no suele suceder fácilmente. Me pregunto si mi día hubiese sido el mismo si hubiese escuchado a primera hora del día la serie de los hábitos de la felicidad, y creo que hubiera sucedido la misma cosa, pero mi corazón hubiera estado preparado espiritualmente para afrontarlo. Sin embargo, con humildad reconozco que me he enfocado más en los defectos de ciertas personas que en lo bueno de ellas, y pongo mi alma en modo filipenses, para que la felicidad en mi vida sea un resultado y no una meta. Gracias, Pastor Rick. Dios lo bendiga a usted, a su familia, y a todo el equipo de líderes. Muchas gracias, Marilú, por escribirnos. En verdad, es nuestra meta
0: llevar esperanza de la palabra de Dios a tu vida. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.